0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: In Sachen Diversity. Da gibt es auch hierzulande noch viel zu tun. Zum Beispiel im MINT-Bereich, der trotz vieler Netzwerke und Initiativen nach wie vor eine Männerdomäne ist. Vielleicht braucht es ein Dach für diese Netzwerke, hat sich die Bundesregierung überlegt und eine Art Obernetzwerk gegründet. Was das wiederum bringen soll, ist ein Thema bei uns. Bis drei im Studio ist Regina Brinkmann. Hallo. Auf der Suche nach dem Wir. Unter dieser Überschrift steht in diesem Jahr die Denkfabrik im Deutschlandfunk und manchmal gibt es ja Tage und Anlässe, die sind wie gemacht für diesen thematischen Ansatz. Der heutige Diversity-Tag ist so ein Tag. Geht es doch darum, ein buntes, diverses Wir im Alltag zu leben und zu entwickeln. Dennoch ist es ja vielfach so, dass sich lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie queere Menschen nicht dazugehörig fühlen. Das führt auch dazu, dass einige von ihnen sich im Job regelrecht verausgaben und besonders gefährdet sind, auszubrennen. Astrid Wulff hat mit einem Mann gesprochen, dem genau das passiert ist. Auf seinen Wunsch hin haben wir seinen Namen
2: geändert. Der Job war total stressig. Ich stand eigentlich regelrecht äh, täglich unter Strom. Und dieser Stress hat natürlich letztendlich dazu geführt, dass das ähm, fast sozusagen zum Überlaufen kam.
3: Max Heise, Mitte 30, ist Personaler in einer Recruiting-Firma. Im vergangenen Herbst streikt sein Körper. Er kann sich nicht mehr konzentrieren, nicht mehr schlafen, fühlt sich immerzu völlig fertig. Die Diagnose? Erschöpfungsdepression, auch bekannt als Burnout. Er beginnt eine Reha, in in den Therapiestunden wird ihm klar, seine Arbeitswut und der Perfektionismus haben mit seiner Homosexualität zu tun. Oder er damit, was er darüber denkt.
2: Eine von der Gesellschaft vielleicht auch ein Stück weit aufoktroyierte Stellung im Sinne, die Homosexuellen sind etwas Besonderes, aber im negativen Sinne, dass man als Homosexueller nicht noch mehr anecken will. Ich muss perfekt sein, ich muss immer mehr als 100% leisten, es allen recht machen zu wollen, eher wirklich als Typus auch zurückhaltend zu sein und eher bedächtig.
3: Gernot Langs ist Chefarzt der schönen Reha-Klinik im schleswig-holsteinischen Bad Bramstedt, wo auch Max Heise behandelt wurde. Die Klinik ist auf Burnout-Patientinnen und Patienten spezialisiert. Sie gilt zudem in der Community als LGBTQ-freundlich. Die Gedankenmuster vieler betroffener Männer bringt er so auf den Punkt.
4: Ich bin schwul und deswegen muss ich mich besonders beweisen, um diesen Tüdelchen-Makel-Tüdelchen -Tüdelchen gut zu machen wieder. Ich bin schwul, aber ich darf meine Familie nicht noch mehr enttäuschen.
3: Tatsächliche Diskriminierung am Arbeitsplatz, aber auch schon die bloße Angst davor, verursachen Stress und können zusätzlichen Druck verursachen, Überstunden zu machen, um die eh schon viel zu knappe Deadline einzuhalten. Max Heise berichtet hingegen, dass sein Arbeitsumfeld alles andere als schwulenfeindlich ist. Er hatte sich auch von Anfang an geoutet, wurde von Kolleginnen und Kollegen akzeptiert. Therapeut Gernot Langs weiß, solche eigentlich unbegründeten Sorgen und Ängste sind oft sehr alt und sitzen fest im Unterbewusstsein.
4: Wenn ich schon der Familie gemerkt habe, dass die sexuelle Orientierung oder bei Transmenschen die sexuelle Identität nicht erwünscht ist, dann äh, ist das schon eine große Last, die einem da mitgegeben wird und umso mehr wird man versuchen natürlich das ganze wieder wettzumachen oder gut zu machen. Das hängt sehr wohl auch an der inneren Einstellung.
3: Bis zur Erschöpfung zu ackern, um vermeintliche Makel auszugleichen. Das gäbe es überall dort im Berufsleben, wo Menschen zu Minderheiten gehören.
4: Bei Transpersonen oder auch Menschen mit Migrationshintergrund oder People of Color zum Beispiel, da sieht man das ja sofort. Und bei diesen Menschen kann es durchaus sein, dass die auch diese Kompensationsmechanismen haben, um zu sagen, ja, ich bin zwar jetzt Person of Color oder ich bin trans, aber ich bin super und ich kann das alles wettmachen.
3: Gernot Langs ist selbst schwul, hat Diskriminierung im Job erlebt. Darüber öffentlich zu sprechen und sich gegen Diskriminierung von Minderheiten einzusetzen, ist ihm ein wichtiges Anliegen. Dass gerade Menschen in der LGBTQ-Community als Gegenstrategie gegen Homophobie und Diskriminierung oder der Angst davor über ihre Grenzen gehen, bestätigt allerdings auch Britta-Lena Mathiesen, Oberärztin an der Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Lübeck.
0: Ganz wichtig ist, dass ein Arbeitsumfeld geschaffen wird, wo man sich aufgehoben fühlt. Ganz eindeutig, das Umfeld muss sich ändern, in dem Sinne, dass offen umgegangen wird, aber eben auch nicht übermäßig kompliziert mit einem Anderssein.
3: Max Heise ist sich sicher, dass er auch als Heteromann irgendwann im Burnout gelandet wäre. Er glaubt aber, dass seine Homosexualität einen Anteil daran hatte. Dank der Therapie in der Reha gelingt es ihm, heute immer besser, nicht mehr Everybody's Darling zu sein. Er zeigt mehr Kante, sagt klar, wenn Deadlines unrealistisch sind, auch wenn es ihm nicht immer leicht fällt. Auch Meditation und regelmäßiger Sport helfen ihm, einen Ausgleich zum täglichen Bürostress zu finden. Rückblickend ist er froh über die Zwangsauszeit in der Reha. Er sagt, er sei gebückt hineingegangen und gestärkt wieder herausgekommen.
2: Mit der Erkenntnis, dass in mir sehr viele Potenziale und Ressourcen schlummern, die ich vielleicht eine Zeit lang so gar nicht gesehen habe. Und auch der Ermutigung, das, was da an Kreativität vielleicht auch in mir steckt, das auch wirklich zu nutzen ne? und ähm, daraus etwas zu machen und mutig in die Zukunft zu gehen.
1: Damit die Wissenschaft und Arbeitswelt bunter und diverser werden, müssten mehr Menschen auch für MINT-Berufe begeistert und gewonnen werden. Denn viele Jobs aus den Bereichen Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften werden vor allem von Männern ausgeübt. Nun gibt es ja schon viele Initiativen und Netzwerke, die das ändern wollen. Heute hat Bundesbildungsministerin Anja Kalitschek noch ein Netzwerk draufgesetzt und eine zentrale MINT-Vernetzungsstelle gestartet. Wir haben uns gefragt, ob es noch mehr Vernetzung braucht. Haben wir doch inzwischen eine Inflation von MINT-Netzwerken? Diese Frage habe ich weitergereicht an Stefanie Kowitz-Harms, die das Projekt leitet.
5: Nein, ich glaube, wir haben gar keine Inflation, sondern all diese Netzwerke sind unglaublich wichtig, denn sie engagieren sich für verschiedene Bereiche in der MINT-Bildung. Das ist, Sie haben es schon erwähnt, das Thema Frauenförderung, also mehr Frauen in MINT-Berufen. Das ist für Digitalisierung und äh, für forschendes Lernen. Also es gibt unterschiedliche Netzwerke. Und die Chance der MINT-Vernetzungsstelle, die wir jetzt haben und die vom BMBF gefördert wird, ist, dass wir ein gesamtes Dach darüber spannen können. Das heißt, wir bieten allen denen, die sich in der MINT-Bildung engagieren ein gemeinsames Dach, ein gemeinsames Netzwerk, damit sie dort voneinander lernen, sich austauschen können und gemeinsam dafür wirken können, dass wir bessere MINT-Bildungsangebote noch bekommen.
1: Brauchen wir auch so ein Dach, weil es vorher noch nicht so richtig gut geklappt hat? Weil ich meine, die Zahlen im MINT-Bereich sind ja noch nicht so zufriedenstellend.
5: Das stimmt, die sind leider überhaupt nicht zufriedenstellend. Und MINT-Nachwuchsbarometer, das vor äh, wenigen Tagen veröffentlicht worden ist, hat uns ja auch aufgezeigt, dass wir da noch viele, viele Hausaufgaben zu erledigen haben. Aber umso wichtiger ist, dass wir jetzt diese zentrale Stelle bekommen. Denn wir wissen aus der Arbeit, die wir als Körperstiftung und mit unseren Verbundpartnern in den letzten Jahren geleistet haben, dass es da regional in Einzelprojekten unglaubliches Engagement gibt und auch große Erfolge gibt. Aber das Problem ist, sind häufig einzelne Maßnahmen. Die sind nur regional wirksam. Sie sind auch häufig nur zeitlich befristet wirksam. Und wir haben jetzt die Chance, zu sehen, was wirklich erfolgreich ist, was klappt und das dann auch in die Breite zu tragen. Das heißt, dass andere es nachmachen können, davon profitieren können und dass wir dadurch viel mehr Synergien erzeugen können und dann hoffen, dass wir in den nächsten Jahren sehen, dass die Zahlen wirklich auch besser werden, Dass also Kinder und Jugendliche bessere MINT-Kompetenzen haben, dass wir mehr Studienanfängerinnen und vor allen Dingen auch im Bereich der dualen Ausbildung mehr Absolventinnen haben.
1: Also Vernetzung klingt ja immer ganz schön, aber auch irgendwie abstrakt. Vielleicht haben Sie sich ja auch schon ein paar praktische Ideen überlegt, wie Sie das umsetzen können.
5: Ja, ich kann das vielleicht an einem Beispiel klar machen. Wenn man zum Beispiel ein Akteur vor Ort ist, der ähm, seit vielen Jahren MINT Bildungsangebote zum Beispiel im Bereich von Programmieren Kurse anbietet und da aber häufig ein Einzelkämpfer ist oder eine Einzelkämpferin ist ähm, und sich zum Beispiel fragt, wie funktioniert das, dass ich endlich mehr Mädchen in meine Kurse bekomme. Das ist nach wie vor ein Problem, dass viele von diesen Kursen von Jungen besucht werden, die richtig und wichtig sind, aber wir wollen ja, dass es mehr Mädchen gibt. Und dass wir dort das Angebot haben, dass es wir als zentrale Service und Anlaufstelle, man sich an uns wenden kann, man Transferangebote, er, dort, er oder sie dort findet. Das heißt, was sind die Gelingensbedingungen, wo klappt es besser, was gibt es für Projekte, mit wem kann ich mich austauschen, um mit meinen Problemen darüber zu sprechen, um Lösungen gemeinsam zu entwickeln. Und äh, dafür gibt es zum einen das Angebot bei uns dann. In Kürz oder im Herbst wird die Homepage online gehen, wo man dann eben solche Transferangebote findet. Und wir planen auch eine sogenannte Community-Plattform, die Teil der Mint e-Plattform ist. Das heißt, das ist ein Vielleicht könnte man es bezeichnen, als ein Intranet für die MINT-Akteure, die sich dort also untereinander austauschen im virtuellen Raum, äh, auch kreativ werden, aktiv werden können. Also dort wirklich wird Vernetzung nicht nur abstrakt, sondern ganz, ganz konkret. Und äh, genau das wollen wir anbieten. Sie wollen aber
1: auch Erkenntnisse aus der Forschung sammeln. Wo gibt es denn da noch Wissenslücken? Wo würden Sie sagen, sollten Forschende noch mal genauer hinschauen, was ihnen noch helfen würde, um eben diesen MINT-Bereich noch weiter auszubauen?
5: Ja, wir haben zum einen Lücken in der Hinsicht, dass die Erkenntnisse, die da sind, noch gar nicht so breit bekannt werden. Also wo finde ich dieses? Dafür planen wir ein MINT-Data-Lab, wo genau diese ganzen Erkenntnisse, aber auch Statistiken, Zahlen auffindbar sein werden. Das heißt, dort kann ich gucken, wie ist zum Beispiel die Abbrecherquoten bei Studiengängen, woran liegt das, was sind die Arbeitslosenstatistiken und ähnliche Zahlen. Also das ist zum einen, was wir aufbereiten wollen. Und dann hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung ja auch eine weitere Förderung, Richtlinie, die letzte im Rahmen des äh, MINT-Aktionsplans herausgegeben, wo es genau darum gehen wird, was sind gelingende Bedingungen für gute MINT-Bildung. Das läuft jetzt in wenigen Tagen die Antragsfrist ab und da hoffen wir uns natürlich auch noch mal einen, äh, einen Schwung an Erkenntnissen, die wir dann wiederum als MINT-Vernetzungsstelle zu den Akteuren hintragen können. Weil nur die Erkenntnis nützt ja noch gar nichts, sondern sie muss ja dort ankommen, wo sie wirksam wird, nämlich in der Praxis bei den MINT-Bildungsakteuren. Und das ist dann unsere Aufgabe als MINT-Vernetzungsstelle. Diese Kenntnisse dann in die Breite zu tragen. Wie werden denn
1: die pandemiebedingten Wissenslücken, die ja jetzt auch zunehmend entstehen oder entstanden sind im Bereich MINT, von diesem Netzwerk aufgefangen? Haben Sie da schon Konzepte oder Ideen entwickelt?
5: Bislang ist es doch häufig so, dass diese ganzen außerschulischen Angebote als ein Add-on betrachtet werden, was man macht, wenn man dann noch Zeit hat. Und ich glaube, wir haben jetzt gesehen, wie wichtig das ist, dass diese Kompetenzen, die da draußen sind, in Schule zu kommen, in die Schule zu bringen und da wirklich ein gemeinsames, umfassendes Bildungsverständnis von schulischem und außerschulischem Lernen zu entwickeln. Und da, glaube ich, können wir mit guten Beispielen, aber auch mit der Präsenz, die wir mit dieser vernetzungsstelle dann haben werden, vorangehen, um da Fortschritte erzielen zu können.
1: Was sich die neue zentrale Mint-Vernetzungsstelle, die vom Bundesbildungsministerium mit 12 Millionen Euro gefördert wird, vorgenommen hat, darüber hat Projektleiterin Stefanie Kowitz-Harms berichtet, hier in Campus und Karriere im Deutschlandfunk. In Nordrhein-Westfalen besuchen inzwischen etwa 22.000 Schülerinnen und Schüler den islamischen Religionsunterricht in der Schule. Als NRW als erstes Bundesland 2012 damit startete, waren es gerade mal 1.800 Kinder und Jugendliche, die dieses Fach in der Schule hatten. Doch die Umsetzung und vor allem die Mitsprache bei Lehrinhalten und auch der Auswahl von Lehrkräften, die verlief nicht immer Reibungslos. Jetzt macht Schulministerin Yvonne Gebau einen neuen Aufschlag und hat eine neue Kommission eingesetzt, in der verschiedene Islamverbände tätig sind. Unsere NRW-Korrespondentin Felicitas Böselager hat sich das mal genauer für uns angeschaut. Frau Böselager, was ändert sich jetzt mit dieser Kommission?
6: Also zunächst mal löst die Kommission einen Beirat ab, den es seit 2012, also seit der islamische Religionsunterricht in, äh, in NRW eingesetzt wurde, gibt. Und in diesem Beirat saßen Mitglieder vom Koordinationsrat der Muslime und Personen vom Schulministerium, die vom Schulministerium benannt wurden. Der Beirat, so wie jetzt auch die neue Kommission, die sollten das Problem lösen, dass es nicht eine anerkannte Vertretung der Muslime in Deutschland gibt, anders als bei anderen Religionsgemeinschaften. Bei den Katholiken sind, ist zum Beispiel die Bischofskonferenz zuständig für den Religionsunterricht und bei der Evangelischen Kirche, die EKD. Also das sollte dieser Beirat und jetzt die Kommission überbrücken. Aber der Beirat stand in der Vergangenheit in der Kritik zum Beispiel hatte der Verband der Islamlehrer kritisiert, dass Tests, um eine Erlaubnis zu bekommen, um eine Lehrerlaubnis zu bekommen, zum Teil mehr einem Gesinnungstest gleichen als einem religionspädagogischen Gespräch. Und außerdem seien ausschließlich konservative Islamverbände vertreten gewesen. Das war auch eine Kritik. Es waren nur vier Islamverbände. Verbände in diesem Beirat vertreten. Das ändert sich jetzt mit der Kommission. Die Mitgliederanzahl der Kommission ist nicht begrenzt und so gibt es mehr Platz für Vielfalt und so soll auch mehr staatliche Neutralität gewährleistet sein. Was ist denn genau die Aufgabe der Kommission? Wo wird sie aktiv? Also die Kommission soll die Interessen der islamischen Organisationen gegenüber dem Bildungsministerium vertreten. Sie ist zuständig für Lehrinhalte und wirkt auch an Lehrbüchern mit und sie erteilt die Lehrerlaubnis. Dabei geht es nicht nur um Islamunterricht, sondern auch um interreligiösen Dialog. Also Schülerinnen und Schüler sollen auch über andere Religionen lernen. Da ist es das Ziel, Vorurteile abzubauen, Toleranz, Respekt und Offenheit zu stärken. Sie hatten ja eben schon erwähnt, dass in diesem Beirat,
1: also diesem Gremium, diesem Vorgängergremium zur Kommission vier Islamverbände drin
6: waren. Wer ist denn jetzt vertreten? Ja, bislang sind sechs Verbände vertreten und haben auch schon einen Vertrag mit dem Bildungsministerium unterschrieben. Das ist zum einen das Bündnis Marokkanische Gemeinschaft, die türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion, das ist die DITIB die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland, die Islamische Religionsgemeinschaft NRW, die Union der islamisch-albanischen Zentren in Deutschland und der Verband der islamischen Kulturzentren diese Verbände müssten ein paar Voraussetzungen erfüllen, um äh, Mitglied der Kommission werden zu können. Zum einen mussten sie, müssen sie zeigen, dass sie eigenständig und staatsunabhängig sind und dass sie die Verfassungsprinzipien achten, so schreibt es das Bildungsministerium. Und sie müssen landesweite Aufgaben wahrnehmen, also für die religiöse Identität ihrer Mitglieder, ähm, die für die religiöse Identität ihrer Mitglieder wichtig sind. Und wie eben schon gesagt, ist die Mitgliederanzahl jetzt nicht begrenzt. Also Mitglieder können aber auch wieder aus der Kommission ausgeschlossen werden, wenn sie diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Jetzt haben
1: Sie die DITIB erwähnt. Die ist ja wegen ihrer Nähe zum türkischen Staat umstritten. Wie viel Kritik hat sich Schulministerin Gebauer mit ihrer Beteiligung, also mit der Beteiligung der DITIB,
6: eingehandelt? Ja, es gibt durchaus Kritik an der Entscheidung. Es gibt aber auch andere Stimmen, die erstmal abwarten wollen, wie die Dtip sich jetzt in der Kommission bewährt. Die Dtip war ursprünglich auch Mitglied in dem Vorgängergremium, in dem Beirat. Aber diese Mitgliedschaft hat zuletzt geruht, Sie haben es gerade gesagt, weil die Dtip wegen ihrer Nähe zum türkischen Staat in der Kritik steht. Jetzt laut Bildungsministerin Yvonne Gebauer habe die DITIB aber ihre Satzung so verändert, dass sie nun Mitglied in der Kommission werden könne. Aber es gibt auch daran Kritik, so sagte zum Beispiel der grünen Politiker Volker Beck gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wer glaubt, dass die inneren Verhältnisse sich bei der DTIP nach der Satzung richten, habe die Organisation nicht verstanden, soweit Volker Beck. Und ähnlich haben sich auch noch andere Politikerinnen der Grünen und der SPD aus NRW geäußert.
1: Also durchaus umstritten, die neue Kommission, die den Islamunterricht in nordrhein-westfälischen Schulen mitgestalten soll in Nordrhein-Westfalen. Dort sitzt unsere Korrespondentin Felicitas Böselager. Vielen Dank nach Düsseldorf.
4: Campus und Karriere
2: – International
1: die Corona-Pandemie hat das Leben vieler Jugendlicher in Kenia völlig verändert. Nachdem im März 2020 die erste Corona-Infektion bekannt wurde, waren die Schulen in Kenia fast zehn Monate lang geschlossen. Als sie wieder öffneten, kehrten Tausende Schülerinnen und Schüler nicht mehr in den Unterricht zurück. Weil ihre Eltern aufgrund der Pandemie ihre Jobs verloren hatten und das Schulgeld nicht mehr bezahlen konnten. Oder weil sie schwanger geworden waren. Bettina Rühl berichtet darüber, wie das ihre bisherigen beruflichen Zukunftspläne Zerstört.
0: Im Treppenhaus ist es stockfinster. Auf dem Boden steht Wasser, es riecht nach Urin. Im Licht der Taschenlampe seines Handys tastet sich er noch voran. Der 16-Jährige wohnt im dritten Stock eines Hauses in Massare, einem der Slums in Kenias Hauptstadt Nairobi. Er lebt bei seiner Großmutter. Die beiden teilen sich ein Zimmer. Ein Vorhang trennt das Bett vom Wohnbereich. Früher waren die beiden tagsüber selten zu Hause. Enoch ging in die Schule. Seine Großmutter Enkiyalu arbeitete als Haushaltshilfe. Aber seit dem Beginn der Corona-Pandemie sitzen die beiden häufig nebeneinander auf dem Sofa, schlagen die Zeit mit Fernsehen tot. Die Pandemie hat mein Leben sehr verändert. Ich muss das hinnehmen. Meine Großmutter hat einfach kein Geld mehr. Sie kann mich nicht wieder in die Schule schicken. Ein harter Schlag, denn Enoch hatte schon konkrete Ideen für seine Zukunft. Ich möchte Ingenieur werden, Elektroingenieur. Das war mein Traum. Statt zu lernen, ist er nun regelmäßig in den Straßen von Massaro unterwegs, um Geld zu verdienen. Enoch ist Wasserträger geworden. In seiner Nachbarschaft hat kaum jemand fließendes Wasser zu Hause wer einen Anschluss bezahlen kann, macht daraus direkt noch ein kleines Geschäft und füllt anderen gegen Geld die Kanister. Wer will, kann er noch einen Auftrag geben. Der trägt den Leuten dann die vollen Kanister nach Hause. Mit etwas Glück verdient er so umgerechnet 1,50 Euro am Tag. Wenn er genug Geld hätte, würde er liebend gerne weiter lernen. Ein paar Stockwerke über er noch wohnt die 17-jährige Grace mit ihren Eltern und ihrem neugeborenen Sohn. Nachdem die Corona-Pandemie anfing, kam eins zum anderen und ich wurde schwanger. Nachdem die Schulen geschlossen waren, habe sie zu viel Zeit gehabt und sei auf dumme Gedanken gekommen. Die Zahl ungewollter Schwangerschaften, vor allem minderjähriger Mütter, ist in Kenia mit dem Beginn der Corona-Pandemie drastisch gestiegen. Als Grace merkte, dass sie schwanger war, bekam sie erst Panik. Sie hatte Angst vor dem Zorn ihrer Eltern. Und wollte gerne weiter in die Schule gehen. Als Mutter, das war ihr klar, wäre das kaum möglich. Sie dachte über eine Abtreibung nach. In Kenia dürfen Schwangerschaften aber nur in medizinischen Notfällen abgebrochen werden. Einige meiner Freundinnen haben illegal abgetrieben. Ich bekam mit, welche Schmerzen sie anschließend hatten. Einige sind gestorben. Ich habe mich dann doch dagegen entschieden. Ich wollte nicht mein Leben aufs Spiel setzen. Weil ihre Eltern wegen der Corona-Pandemie auch ihre Gelegenheitsjobs verloren haben, versucht Grace mitzuverdienen. An guten Tagen kann sie als Wäscherin arbeiten, aber oft geht es ihr wie heute. Niemand hat einen Job für sie. Für die Schulgebühren reicht das Geld nicht mehr und Grace hat sich von ihrem Traum verabschiedet, Journalistin zu werden. Jetzt hoffe ich, dass ich einen Förderer finde, der mir helfen kann, eine Ausbildung zu Friseurin und Kosmetikerin zu machen. Für sie und Enoch, der vom Ingenieurberuf träumt, hat die Corona-Pandemie alles verändert. Die beiden waren gut in der Schule und hätten es schaffen können, einen Beruf zu lernen, Arbeit zu finden und aus dem Slum wegzuziehen. Jetzt sieht es eher so aus, als läge auch vor ihnen nur die Zukunft als Tagelöhner.
1: Und das war's von uns von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag, zum Beispiel gleich mit So Kunst und Pop hier im Anschluss.